0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin Chris.
0: Moin Jochen.
1: Das Thema heute ist ziemlich... Spannend. Vor allen Dingen glaube ich, es kennt auch jeder. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir mal früher in der Jugendherberge waren und uns den Scherz gemacht haben, bei Leuten, die eingepennt sind, hinzugehen und den Finger in lauwarmes Wasser zu halten. Da waren wir noch jung und haben uns riesig beömmelt, als sie dann anfingen, im Schlaf sich in die Hose zu machen. Das habe ich, also früher, als wir noch jung waren, so 12 13 mhm. ne? Mhm. Und heute kriege ich endlich die Antwort von dir auf dieses Phänomen, warum das eigentlich so ist. Da kann ich dir, glaube ich, gar keine Antwort drauf geben, Ach komm, weil das ist,
0: glaube ich, ein anderes Phänomen. Ach Gott, weiß. Erstens, erstens kannte ich diesen Trick gar nicht. <lacht> Nein. Also mit, muss, nee, richtig. Okay, also
1: reden wir heute Dann wir miteinander
0: Aber <lacht> Ja, Aber eine spannende Frage für eine neue Folge. Also nochmal, wie ging das? Man taucht den Finger des, der schlafenden Person in lauwarmes Wasser.
1: Ja, und dann verömmelt man sich, wenn er anfängt zu pinkeln. <lacht> ja.
0: Okay, gut, muss ich mal nachgucken. Oder können vielleicht auch Zuhörer uns äh, schreiben einfach, hm. Kommentare schreiben, ähm, okay. ob sie das auch so kennen. Das kannte ich jetzt nicht.
1: Worum geht's denn heute?
0: Also ich wollte eigentlich die Frage beantworten, warum man bei fließendem Wasser Harndrang verspürt.
1: Ah, okay.
0: Also jetzt nicht nachts schlafend stehendes, lauwarmes Wasser, sondern tags bei Bewusstsein fließendes Wasser. Okay. Kennst du das von dir auch? Oder dieses.
1: Wenn man das Geräusch hört oder wenn man da ja. rein.
0: Genau. Nee, man, man hört das Geräusch von fließendem Wasser und verspürt dann Harndrang. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen das ist ja erst, erstens natürlich kennst mich ja gesucht, ob es dazu Wissenschaft gibt und zweitens die möglichen. Hypothesen, die dahinter ähm, stecken könnten, hinter diesem Phänomen.
1: Das ist ja vor allen Dingen für die Leute blöd, die am Wasserfall wohnen. Ne? <lacht> <lacht> Kennst du da welche? <lacht> nee, aber. Das heißt, du hast den ganzen Tag Harndrang, wenn du Peck ja. hast.
0: Ja. ja aber ja, wenn. Äh, ja.
1: Betrifft das alle? oder Alle Menschen oder nur eine ausgewählte Sorte?
0: Ja, aber ich glaube, dass. Äh, so, das Prinzip gilt, glaube ich, für alle. Aber ich denke schon, dass das bei dem einen mehr ausgeprägt ist äh, und bei dem anderen weniger. Also die kann ich gleich vorwegnehmen. Die wissenschaftliche Datenlage dazu ist mal wieder nicht sehr ausgeprägt. Also ich habe zwei ähm, Studien gefunden. Eine aus dem Jahre 1974. Mhm. Ähm, die heißt der Audiokatheter. Das heißt, da wurden, ähm, also es ist tatsächlich ja so, dass zum Beispiel auf Intensivstationen über 50 Prozent der Infektionen, die äh, nach einer Operation beispielsweise ähm, auftreten, durch den Harnkatheter verursacht sind. Und deshalb ist ja immer die, ähm, das Ansinnen, dass man möglichst schnell den Katheter loswird und dass man die ähm, Blasenentleerung möglichst schnell wieder zum Laufen bringt. Und da gab es eine Studie, die ähm, hat untersucht, ob man Patienten die ähm, halt nach einer OP ähm, einen Katheter hatten, der entfernt wurde, wenn man denen dann Wassergeräusche vom Tonband vorspielt, ob man damit die Blasenentleerung verbessern kann. Und da haben 60 von den 80 Patienten berichtet, dass die also subjektiv tatsächlich ähm, dann nach diesen Wassergeräuschen besser entleeren konnten. Das ist jetzt natürlich von 1974, also ein relativ altes Ding. Und ja, da habe ich mal weitergeguckt. Dann gibt es eine ähnliche Studie. Und die stammt jetzt aus dem Jahre 2014. Und das war eine koreanische Studie. Und die haben was ganz Ähnliches gemacht, zwar nur bei 18 Patienten, aber die haben dann tatsächlich auch mal gemessen. Also die haben wirklich zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe, der also... Ähm, Wassergeräusche vorgespielt wurden und die andere Gruppe, die keine Wassergeräusche hatten und dann wurden bestimmte Parameter gemessen, die wir auch hier schon mal häufiger besprochen haben, also zum Beispiel die Stärke des Harnstrahls, also die Uroflometrie, ja, in so eine Spezialtoilette pinkeln, dann wird die Stärke des Harnstrahls gemessen, die Dauer des Wasserlassens, die Menge des ausgeschiedenen Urins und im Ultraschall dann noch der Resturin. Und bei dieser kleinen Gruppe zeigte sich zumindest bei allen gemessenen Parametern eine Veränderung. Und Aber leider nur bei einem war das auch statistisch signifikant. Das ist ja immer die Frage, ist es dann auch statistisch so signifikant, dass man das in der Studie als Effekt ähm, postulieren kann. Und das war für die Harnflussrate gegeben. Also die hat sich im Schnitt von 12 Milliliter pro Sekunde auf 16 Milliliter pro Sekunde ähm, verstärkt. Und das ist für so eine kleine Gruppe ähm, schon gut, wenn man da so eine statistische Signifikanz hat. Die anderen Werte kann ich auch mal kurz berichten. Also der Resturin hat sich verringert von 45 Milliliter auf 30. Auch schon ein guter Effekt. Die Menge des Urins pro Wasserlassen hat sich erhöht von 230 Milliliter auf 275. Und die Zeit, die man zum Pinkeln brauchte, von 46 Sekunden auf 37 Sekunden. Also es war in allen gemessenen Parametern war dann Effekt zu messen. Hm. So, Also gehen wir mal davon aus, dass durch Vorspielen von Geräuschen von fließendem Wasser man positiv auf das Pinkeln Einfluss nehmen kann.
1: Das heißt, jede Arztpraxis, die Urin abnimmt, sollte doch dafür sorgen, dass in der Toilette Geräusche von fließendem Wasser zu hören sind
0: ein Kleiner Springbrunnen,
1: ja, oder, oder? So ja, wenn es hilft, wie oft kommen als Arzt, wie oft kommen die Leute zu dir zurück und sagen, es hat nicht geklappt? Oft, ja, oft,
0: das passiert tatsächlich oft. So, ich konnte jetzt gerade keinen Urin abgeben, ja. das passiert ja,
1: eine gedankliche, okay. eine geistige Sperre. Oft ne? so geistige psychische... Sperre haben, wir schon,
0: haben wir schon wieder eine Idee, wir beide ja, oder? intelligente Toilette hat man uns ja jetzt schon vor der Nase weg erfunden. Mhm. <lacht> da waren wir jetzt halt das. Ähm, Gut, aber das kann ja jeder, kann sich ja eine Plätscher-App runterladen und dann so. selbst, beplä selbst beplätschern.
1: Stimmt. Ja gut, gibt es die Plätscher-App schon?
0: <lacht> du sollst direkt mal die Domain sichern.
1: Ja. So, dann machst du die an, hörst Wasser und zack, ist der Becher voll.
0: Okay, läuft das. Und jetzt ist meine Frage an dich, warum ist das so? Warum vermehrt? Spüren wir vermehrten Harndrang, wenn wir fließendes Wasser hören? Oder warum können wir besser entleeren, offenbar? Warum wird der Strahl stärker, die Entleerung äh, besser, schneller? Ja. Was, was könnte Ich beantworte
1: das mit einer Gegenfrage. Hm? Traust du mir wirklich zu, diese Frage zu beantworten?
0: Ich traue mir selber nicht zu, die zu beantworten. Weil Aber mir stellst du
1: sie. Kennst mich doch. Ja, ich habe keine Ahnung natürlich.
0: Wir also wir bewegen uns da mal wieder im Bereich der Spekulationen, ne? weil ähm, wir haben also jetzt, können wir sagen, in, in, in den beiden Studien, die ich da zitiert habe, bewiesen, dass man mit fließendem Wasser eine bessere Entleerung hinkriegt. Es gibt aber für den Grund dafür eigentlich nur Theorien. Und dann nehmen wir jetzt mal drei Theorien, ähm, ziehen wir mal zu Rate. Das ist einmal die äh, Konditionierung, das kennen wir, dass also ein Reiz eine Reaktion auslöst. Ne? Und das ähm, ist zum Beispiel, ja, Manche, manche Kinder werden ja auch so konditioniert, dass sie also ähm, ab so zwei Jahre konditioniert werden beim Toilettengang durch fließendes Wasser. Ne? Und es könnte also durchaus dahinter stecken, dass man also im Gehirn eine Verbindung schafft zwischen dem Geräusch fließenden Wassers mit der Blasenentleerung. Also dass dieses Geräusch automatisch mit Wasserlassen assoziiert wird. Dass man also von Kleinkindesalter diese Verknüpfung her schafft. Das wäre so die eine Theorie, der Konditionierung. Die andere? Andere wäre Evolutionsbiologie. Wir sind ja im Prinzip ähm, ja, Jäger und Sammler gewesen, haben uns in der Wildnis rumgetrieben, wurden durch wilde Tiere gefährdet und mussten natürlich auch immer mal wieder pinkeln. Und wenn man dann pinkelt, der Urin ist ja in der Natur ein sehr starker ähm, Duftstoff oder Markierungsstoff, der dann auch natürlich Fährten markiert und man würde sich ja dann, wenn man irgendwohin pinkelt, einfach zu erkennen geben. Deshalb geht man davon aus, dass also Menschen, die irgendwelchen Gefahren ausgesetzt waren, ähm, zum Beispiel in Flüsse gepinkelt haben, damit sie nicht durch den starken Uringeruch gewittert werden konnten, wenn sie die Notduft verrichtet haben. Das heißt also, das äh, Wasser lassen ins Wasser war ein Schutzmechanismus. Das könnte die Theorie hinter der Evolutionsbiologie sein, dass man also sich so geschützt hat und dadurch das Tief in uns verankert ist, dass wir bei fließendem Wasser den Harndrang verspüren. Ist eine, eine krude Theorie, aber die gibt es. Mhm. Was, <lacht>
1: plausibel für dich? Das ist Mit dem Jägern ist auf alle Fälle plausibel. Umgekehrt würde das dann ja auch funktionieren. Das heißt, wenn ich ein Tier fangen möchte, markiere ich einfach schön überall und stelle eine Falle auf.
0: Oh, 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 oh. Ja? Da, kommt drauf an. da würdest du ja deinen Jäger fangen wollen, sozusagen. Ja. Genau. Zack, <lacht> ah,
1: habe ich ihn. Also. Okay. Ja, das ist, Gut, das äh, das ist, ich sehe
0: jetzt schon, wie du demnächst um die Schafweiden da oben rumläufst okay. und überall in die Ecken markierst. <lacht> ja. um, die, um die einzukringeln. Oder, oder den, äh, den Pudel bittest zu markieren.
1: Hm. <lacht> Hätten, haben wir wieder was gelernt, ne, in dieser Folge.
0: Ich habe ne Moment, ich habe noch einen Ansatz. Ach so, Das ist für mich der Plaus.
1: Okay.
0: Ja, drei. Ja, drei. Okay. Aller guten, aller guten Dinge sind drei. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur ähm, wie immer, wir kommen ja immer wieder auf das vegetative Nervensystem zurück, Sympathikus, Parasympathikus und der äh, Parasympathikus ist ja unser Nervensystem, was für Wasserlasten und Stuhlgang zuständig ist und der wird ja in entspannten Situationen dominant, der Parasympathikus. Also übernimmt dann sozusagen das Ruder. Und jetzt könnte man sagen, okay, Geräusche von fließendem Wasser entspannen uns, ne? also aktivieren damit den Parasympathikus und erleichtern dadurch das Wasserlassen. Hm. Das wäre jetzt für mich so die plausibelste Erklärung oder die naheliegendste. Und vielleicht ist es auch ein Mix aus alledem. Vielleicht ist es ja Konditionierung plus ein bisschen das, was wir über Generationen gelernt haben, plus der, die Entspannung des Parasympathikus durch diese wunderschönen, entspannenden Geräusche des fließenden Wassers.
1: Das heißt, wenn die Entspannung fehlt, man merkt das ja oft auf der Männertoilette, wenn es voll ist und rechts und links nebenan mhm. jemand steht und. Aber dann hat man
0: ja mal wieder das Plätschern von den anderen, aber das ist dann nicht entspannend.
1: Ja, aber es, ja, ich wollte nur sagen, das ist dann auch so eine. Ja, dann kann man nicht oder die können nicht und dann dann kommt man <lacht> Sind in, so eine, alle verkrampft. in alle alle die ganze Reihe <lacht> ist verkrampft und gehen unbefriedigt von der Toilette wieder, um zu hoffen, dass sie beim nächsten Mal in drei Minuten, wenn sie wieder auf die Toilette kommen, dass da keiner ist. Also in der ganzen der Reihe
0: der Sympathikus aktiviert, ja Wahnsinn. Also Stress hoch drei. Ja, das Weißt du, wie das heißt diese nee. diese äh, diese Pinkelhemmung? Nee. Ich glaub, das haben wir irgendwann glaube schon mal besprochen. Das heißt Paruresis und darunter leidet jeder zehnte Mann tatsächlich. Also diese Pinkelhemmung auf öffentlichen Toiletten.
1: Wie schwer kann man denn daran leiden? Geht das dann so weit, dass man Na ja, da nichts hinkriegt?
0: Ja. Hm. Ja, also komplette Sperre auf öffentlichen Toiletten. Ja klar, gibt's. Hm. Okay. Und ja. dann schön Kopfhörer an, fließendes Wasser, entspannen und... Ach.
1: Ja, oder eben von der Pinkelrinne weg in die feste Toilette, ne, wo niemand zuguckt. Das wäre dann der nächste Schritt. Ja.
0: Ohnehin. Wird es ja wahrscheinlich bei den Gender-Toiletten dann irgendwann eh keine Pissoirs mehr geben.
1: Achso, das stimmt. Ja. Hm. Gut. Vielleicht, vielleicht auch nicht schlecht.
0: Vielleicht auch nicht schlecht. Dann machen wir auch nochmal eine Folge zu. Hab schon einen Gast dafür. Sehr gut. Okay.
1: Alles klar. Chris, mein Lieber, haben wir
0: wieder was gelernt. Kleine Folge fürs Wochenende. Macht's gut. Alle Zuhörer und du auch, lieber Jochen. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.